0: ¡Hey! Bienvenido al podcast del Movimiento CHC. Esperamos que este mensaje transforme tu vida, edifique tu fe en Dios y te revele el camino que debes seguir. ¡Disfruta el mensaje! Hola, ¿qué tal? Soy Jennifer y está conmigo Oscar, mi esposo. Y hoy justamente queremos hablarte acerca de la importancia y la necesidad de orar de orar, perseverar en la oración hasta que lo alcances. Este fue un tema que vimos eh, recientemente en nuestra Casa de Paz, en nuestra reunión de, de la iglesia, y creo que es un tema muy importante para que cada uno de nosotros pueda entender la importancia de orar. Óscar alguna vez, no sé si te ha pasado, que uno eh, tiene un momento difícil en la vida y realmente sabes que tienes que orar, tienes la fuerza interior para hacerlo, Excepto que a la hora de hacerlo, ¿no lo haces? Sí, uno... <risa> ¡No ha pasado!
1: Es que uno no, primero no sabe cómo orar, al Exacto. principio. Yo me acuerdo que una de las cosas que más me costó eh, eh, cuando conocí a Dios fue entender qué era orar, por qué tenía que orar y cómo se hacía. Y uh, al principio es como uno tiene miedo de equivocarse... Uno no sabe realmente si está hablando uno solo y está loco. Eh, <risa> no sé, uno entra, entra en un montón de cosas y, 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 y creo que es porque es algo que uno debe de experimentar más que aprender a que alguien le diga cómo el ABC, se hace.
0: El ABC de la oración. Ajá,
1: de que alguien le diga a uno cómo se hace, creo que es algo de experiencias y yo creo que... Y eso uno lo ve en las relaciones que uno tiene. Eh, eh, dos hermanos podemos ser criados en el mismo techo con, con los mismos papás, pero no los dos nos relacionamos con misma. nuestros padres de la misma manera. El cómo yo me comunico con mi padre va a ser muy diferente del cómo mi hermano o mi hermana se comunica con él. Y creo que ese es uno de los puntos importantes. Sí. Y por lo cual uno eh, no ora, o no se comunica con Dios Porque no sabe cómo hacerlo O porque cree que sé que va a equivocar Sí,
0: la Biblia lo que dice en Colosenses 4.12 es Perseverad en la oración Velando en ella con acción de gracias Y Dios no ha cambiado de parecer
1: Y a mí esa palabra perseverar se me hace Mucho tiempo
0: muy sí, largo. A uno, uno, quizás uno no entiende porque no es algo que uno puede hacer en su propia fuerza. Correcto. Pero la Biblia ciertamente no ha cambiado de parecer y justamente en esta generación que todo se quiere rápido, como meter al microondas las cosas y en un minuto, listo, ya está. Estamos acostumbrándonos al, al mal hábito de esperar las cosas con inmediatez. Y hay cosas eh, espiritualmente hablando que no funcionan así. Por ejemplo, la ley, la, la oración funciona por medio de la ley de la acumulación. Tú oras con fe, mantienes eh, tu postura de orar sin cesar, como dice la Escritura, dando acción de gracias, y realmente lo que tú esperas es oír la voz de Dios en medio del proceso y lo que Él va a decir en relación a tu asunto. Eso es lo que nosotros necesitamos saber. Así que realmente vamos a ver este tema tan importante, y nuestro objetivo es que cada uno de los que escuche pueda saber por qué es importante orar. ¿Para ti por qué es importante orar, Oscar?
1: Para mí es importante orar para poder encontrar dirección, sí. eh, para poder saber qué decisión debo tomar, hacia dónde debo de avanzar, detenerme. Para todas estas cosas es importante hablar con Dios, comunicar con Él y saber cuál es su pensamiento acerca de lo que yo estoy viviendo, de las decisiones que estoy tomando Y de hacia, qué, hacia dónde Debo de ir
0: Exacto, esta semana aprendimos en Casa de Paz Por qué debemos orar y queremos darte Tres razones básicas tres, tres aspectos muy importantes A tomar en cuenta Que van a justificar y a tomar fuerza En la fe para cada uno Primero porque necesitamos desarrollar Una relación con Dios No una relación cualquiera, es la relación Más importante para nosotros Es la relación con tu Padre Celestial el que tiene un criterio superior A cualquier tipo de criterio humano Él quiere desarrollar una relación con nosotros Una relación estrecha Una relación íntima Una relación donde él Pueda ser nuestra prioridad Nuestra relación más cercana Y esto solo se puede hacer Por medio de la oración
1: Bueno, realmente tener una relación Cercana o tener una relación especial Con alguien eh, Es algo que nos lleva a inversión de tiempo o sea que nosotros podemos dedicar mucho tiempo y cuando uno logra si uno logra desarrollar una relación digamos con un amigo con una amiga con un hermano eso se logra hacer en, en el tiempo que uno dedica a esa persona para poder estar uno aprende a escucharlo y uno eh, tiene la experiencia de que alguien lo escucha y así uno logra eh, formar una relación profunda y, y lograr saber cómo la otra persona piensa y cómo yo pienso. Y eso no debería ser difícil para nosotros en el sentido de hacerlo con Dios, de lograr a través del tiempo que nosotros nos relacionamos con Él, lograr saber cómo Él piensa y yo poder entender eh, cuál es su forma de pensar y cuál es su forma de responder o de direccionar. Sí,
0: bueno, mi, mi parte favorita del día para hablar con Dios realmente es cuando me, cuando me despierto. En ese momento, sinceramente, siempre estoy escuchando, es como que la radio hubiese quedado encendida, no sé cómo explicarlo, pero siempre manejo con una canción diferente. Hoy justamente estaba yo, me desperté y, y fue como comenzó, tú eres mi paz. Tú eres mi paz, confío en ti. No sé por qué amanecer con una canción en mi, en mi mente me, me, hace, me hace entender que el, el templo mío, el templo interior ha estado despierto, ha estado conectado 24 horas. Y entonces ya comienzo, Padre, gracias por este día. Lo estoy haciendo desde mi corazón, definitivamente no estoy hablando, sino que estoy en mi corazón, te doy gracias, gracias. Comienzo Es como un motor que empieza a funcionar y de repente tú ya te encuentras, te encuentras hablando cosas ya más íntimas, más importantes, a muchas veces saltan cosas que él te quiere decir, a veces no salta nada, de repente ya te tienes que ir a trabajar, y continúas esa relación en el carro, de repente en un semáforo, en y,
1: fin. Y yo creo que esa es una de las situaciones, o sea, sí, uno tiene a veces como un tiempo preferido o especial, un momento, un lugar, pero la verdad es que, no podemos dejar encasillado a Dios En que a Dios solo lo voy a encontrar en mi cuarto Solo lo voy a encontrar en mi iglesia Solo lo voy a encontrar a X hora Sino que lograr Yo eh, soy el templo eh, Lograr eh, saber o interiorizar Que Él está con nosotros en todo lugar sí. Y yo puedo entrar a, a hablar con Él Como lo podría hacer con mi papá con mi hermano, con mi amigo, en el momento que sea necesario. Sí.
0: Así que lo número dos es para cumplir la voluntad de Dios. Estamos revisando por qué debemos de orar. Realmente Dios ha dicho en su palabra, en Mateo 6, 10, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Es necesario que sepamos la voluntad de Dios. Y eso lo vamos a hacer mediante una relación íntima con Él. Ya Él estableció su voluntad por medio de su palabra, y sabemos de parte de Él que Él quiere salvar, liberar, sanar, prosperarnos. Pero definitivamente estas cosas sin oración no se van a manifestar.
1: Sí, la verdad es que yo no puedo saber cuál es la voluntad de Dios para mi vida o para lo que estoy haciendo si no me comunico con Él. Y esto es como querer armar eh, un juego o querer armar algo sin saber es como que yo quiero armar eh, un, un juego de, de legos, unas piezas, un rompecabezas y yo no logro eh, seguir las instrucciones. Me, ¿Lo puedo armar? Sí, lo voy a poder armar. Me voy a tomar más tiempo, voy a dañar piezas, voy a dañar partes.
0: Y no va a cumplir el objetivo.
1: Y no va a cumplir el objetivo realmente. Entonces, eh, lograr eh, conocer la voluntad de Dios para mi vida y para la vida de otros, eso hace que nosotros podamos, de alguna manera, si cabe, la palabra es lograr ser efectivos con nuestra Exacto. vida. Y realmente no desperdiciar lo más valioso que tenemos cada uno de nosotros, que es el tiempo que Él nos ha dado.
0: Y no desperdiciar la oportunidad de manifestar o de establecer la voluntad de Dios en la tierra. Eh, no sé si te ha pasado que a veces uno, porque la relación con Dios lo que genera, vence el temor y te da seguridad. Tú sabes quién es tu Dios y por eso actúas, así dice la Biblia. Pero a veces, el típico ejemplo, uno está en la iglesia, estás orando, estás cantando en medio del servicio y de repente viene a ti una imagen, una impresión, eh, una hermana se te viene a la mente de ora por ella y tú te quedas así como, ah, seré yo señor y volteas a ver a todos lados pensando, no, yo creo que se refería a la vecina y yo estoy inventándome cosas, todo dependerá de la calidad de relación, si uno tiene una relación íntima, estrecha, uno sabe que, que es tu padre te está hablando y te está diciendo ve y manifiesta mi voluntad, pero si yo tengo días de no hablar con él, de repente me siento culpable y todas las cosas que a uno lo distraen y que lo hacen no perseverar en la oración, tienes temor, te sientes inseguro y no vas. Acto seguido, el clásico, a mí me ha pasado. Cinco minutos después, si yo no actúo porque tuve temor, porque no confié en lo que Dios me dijo, cinco minutos después veo a otro hermanito orando por el, el que Dios te dijo que oraras. Entonces, al final, él siempre va a cumplir su voluntad. Eso es lo que te lo dijo a ti. Te lo digo a ti y uno se quedó, ah, perdí la oportunidad de poder cumplir la voluntad de Dios. Él quería bendecir a su hijo, me pidió que lo hiciera y yo no escuché, no estuve atento, no estuve listo. Dios quería sanar, quería restaurar. Entonces, por eso es importante orar.
1: Sí, realmente algo que he aprendido en, en, en mi relación con Dios es eso, que cuando Dios te habla, eh... Cuando tú lo escuchas, realmente lo es, eh, ¿cómo decirlo? Cuando tú escuchas y Él te da una dirección, esa primera dirección que te da es Dios hablándote a ti mismo. Pero cuando tú empiezas a escuchar tus pensamientos diciendo, eh, no, no es a mí, esa persona está bien, dependiendo de lo que Dios te haya dicho de eso, uno empieza a formar cosas, a dudar, con, a, a dudar y a querer no hacer las cosas que él no ha dicho por temor a qué van a pensar de mí, por temor a que me voy a equivocar, pero realmente cuando Dios te habla y tú lo escuchas, lo primero que él te dice es una instrucción sí. y siempre, es que Dios te siempre va a la, tomar la iniciativa. Siempre nos va a dar instrucciones y nosotros tenemos que aprender a obedecerlas,
0: a confiar en esa voz.
1: A confiar en esa voz y poder obedecerlas, así como cuando de pequeños nuestros padres nos decían algo y nuestra, lo que nosotros deberíamos de hacer, pero desde pequeños nos cuesta, obedecer lo que nos dijeron, y usualmente, por eso es que, que muchas veces nos equivocamos, porque escuchamos la voz de Dios, pero nosotros a veces pensamos que somos más sabios, y creemos que no es lo mejor en ese
0: momento, es correcto, y bueno, la número tres es para evitar caer en tentación, Mateo 26, 41 dice, velad y orad para que no entréis en tentación, no importa qué tan poderosos en la fe seamos o cuántos años tengamos de caminar con Dios, un momento de dejar de perseverar nos puede llevar a entrar en mucha tentación. Y yo creo que esa no es la voluntad de Dios. Por eso la, una defensa espiritual en nuestra vida es orar sin cesar. No importa si caí ayer porque me desvelé y no pude orar y cumplir, ¿verdad? El patrón de oración Dios lo que necesita es saber que nosotros estamos ahí para Él en una relación cercana, sincera, abierta, sin nada que esconder. Y que si ayer no pude dedicarle el tiempo necesario, hoy tengo la oportunidad de hacerlo porque Él es fiel, porque Él me ama, porque Él me espera. Y eso para mí es, es grandioso. Entonces, para poder caer de tentación es una, realmente es una... Es algo válido de por qué nosotros debemos de orar. Y para ir cerrando con este tema, realmente uno de joven a veces sabe todo esto, sabe que es importante orar, que se cumple la voluntad de Dios por medio de la oración y que evitamos la tentación. Pero la gran pregunta, Oscar, y es esta. ¿Por qué es difícil orar? Que alguien me diga por qué es tan difícil orar.
1: ¿Por qué es tan difícil orar? Realmente es una... Excelente pregunta y creo que esa es la que se nos ha venido a todos y cada uno de nosotros en más de una ocasión. Usualmente para nosotros se vuelve difícil orar porque nosotros pensamos que cada vez que oramos eh, tenemos el concepto de que vamos a pedir algo y que eso que vamos a pedir va a venir en una respuesta inmediata, lo que hablábamos al principio, que estamos acostumbrados en este tiempo a que todo es ya, a que todo tiene una respuesta en el momento, pero como en la oración y si no, no es así. No está
0: interesado.
1: Y, pero como en la oración no es así, nosotros se nos hace difícil el tema de que para qué voy a estar orando si no tengo una respuesta.
0: Entonces es necesario entender las tres clásicas razones de por qué es tan difícil orar para vencerlas en Dios. La primera es porque la carne es débil, así no nos engañemos, <risa> no nos engañemos. Que yo sepa. La carne no ha cambiado de parecer, es una vieja naturaleza. El alma solo quiere andar sintiendo, no quiere tener un esfuerzo. La carne, o como se le llame nuestra vieja naturaleza, el viejo hombre, realmente no le gusta orar y nunca le va a gustar orar. Es contradictoria con nuestra naturaleza espiritual, limpia en Dios. Siempre se siente débil, siempre está cansado, siempre tiene sueño y siempre tiene una excusa para orar he oído muy buenas excusas. <risa> oh, no, y, y siempre hay uno que te acompaña en tu excusa y te la justifica y te dice, no, qué buena razón. Descanse. De verdad descansa. A a Generalmente nosotros cuando vamos, nosotros vamos los martes a, a orar a las 4 de la mañana y siempre hay una buena excusa a las 3.30 para no levantarse, porque la carne o el cuerpo es débil.
1: Y creo que también ahí tiene que ver mucho con... El concepto que nosotros tenemos de orar. Porque si nosotros... Tenemos ese concepto de que orar lleva toda una serie... De... De formas, de patrones... Toda una serie de, de requisitos que hay que cumplir... Eso hace que no queramos. Sí. Pero cuando eh, entendemos que orar... Es que nosotros... Nos comunicamos en una relación con nuestro padre, es muy diferente. Entonces ya el concepto de que me va a costar orar, ya no debería de ser. No, porque debe, como que Lo vas muero. a anhelar. Así es, lo no va a ser algo que viene como obligatorio, que eso es lo que yo percibí siempre desde pequeño, que orar o tener a Dios una relación era o algo obligatorio, algo con... Eh, ¿Cómo se llama? Con una serie de reglamentos y cosas Que en vez de acercarme a Dios Cada vez me alejaban más Y esa fue mi experiencia en todas las niñas Y por eso yo creo que nunca quise Realmente después No quería orar y me aburría orar Pero a pesar de todo eso Sentía que había una necesidad de mí De mi, de mi persona Para comunicarme con Dios
0: Cuando uno comienza a... a a poder restablecer una relación con Dios se vuelve una necesidad y uno, uno toma conciencia que es importante y es realmente una obligación, pero en el sentido de que lo necesitas es como el oxígeno para tu vida es como el agua para tu vida las necesitas, por lo tanto se vuelve algo totalmente necesario, obligatorio para ti, así que ¿qué hacer con, la, con el cuerpo débil? con la carne débil, sencillamente Venciéndolo una y otra vez Poniéndolo por debajo
1: Perseverando
0: Sí, o sea, perseveramos al ponerlo por debajo Si la primera voz la tiene Dios La segunda y la tercera Puede ser tu carne o el diablo, no sé Pero esa segunda y tercera voz Tienen que estar por debajo de lo que Dios dijo Tienen que estar obedeciendo lo que Dios dijo Y ahí es donde está el reto Por eso Dios nos ha mandado a perseverar Lo segundo que vemos por qué es tan difícil orar Es lo que hablábamos porque no vemos respuestas inmediatas a nuestras oraciones. Pero la Biblia dice que nosotros tenemos que perseverar y que tenemos que dar acción de gracias. Entonces, yo creo que tú y yo hemos visto tremendas eh, peticiones cumplidas, cosas que estaban allí, cosas en las que hemos perseverado y en las cuales hemos podido experimentar la ley de la acumulación. Hemos orado con fe una vez, dos veces, tres veces, hasta que... ¿Hasta qué pudimos ver la respuesta de Dios? Y Él nos asombró más allá de lo que creíamos o de lo que imaginamos. Hemos orado por el ministerio, hemos orado por nuestros hijos, hemos orado... Eh, bueno, tú recuerdas uno de tantos testimonios, cuando no podía salir embarazada. Y yo me acuerdo que, que habíamos estado orando y en un momento desfallecimos. Es como, ay, que, que vea Dios cuando nos manda el Hijo. Y de repente, Dios, tú me, no, no sé si tú te acuerdas, pero tú llegaste con la Biblia y me enseñaste el pasaje donde Isaac oró por su esposa para que tuviera hijos. Y yo me acuerdo que esa noche oramos sobre ese pasaje. Sí, oramos por ese pasaje y no sé cuánto tiempo después transcurrió y Dios nos dio un hijo. Cuando uno comienza a tener victorias personales por medio de la oración y de esa relación con nuestro Padre Celestial, lo, lo que genera en ti es sed por más No genera el efecto contrario Genera sed y hambre de buscarlo más
1: Bueno, otra de las razones por las cuales No se nos hace difícil orar Es porque usualmente no sabemos qué decir Esa es una de las causas más comunes por las cuales nosotros Y cada joven eh, no quiere orar No sabe qué decir eh, ¿De qué voy a hablar? Pero realmente cuando nosotros no tenemos o nos quedamos sin palabras, es realmente el espíritu el que se conecta con Dios y es el que empieza a hablar, el que empieza a poner las palabras. Eh, a veces uno se levanta temprano, lo que, lo que tú decías, se levanta con una canción. Usualmente yo no me levanto con una canción o con algo, pero de repente en ese despertar Dios uno empieza a darle gracias a Dios y Dios le pone un, una palabra. Muchas veces te va a poner un nombre, muchas veces te va a poner una persona y tú vas a empezar a orar y, y realmente va a ser el Espíritu el que nos va guiando a nosotros y nos va poniendo por qué ir orando o, o qué ir eh, diciendo Acerca de, de cualquiera de claro. esos temas, ya sea por una persona, ya sea por mi vida, ya sea por la decisión que voy tomando, y es cuando realmente no es donde se queda fuera nuestra mente y nosotros logramos conectar nuestro espíritu con el espíritu de Dios y Él es el que nos guía a orar. Pero cuando nosotros queremos tener eh, toda una carta, todo un, todo algo estructurado y escrito para orar. Eh,
0: no permitimos que Él nos guíe No
1: permitimos que Él nos guíe y, y no sabemos muchas veces nosotros sobre qué orar, sobre
0: qué orar. Por eso la Biblia dice de que el, nosotros no sabemos cómo orar como conviene Pero el Espíritu realmente intercede con gemidos indecibles Por eso, si tú te estás preguntando eh, ¿Cómo puedes orar? Sobre todo cuando no te sale ninguna palabra pídele al Espíritu Santo que te active en lenguas. Yo personalmente he experimentado el hablar con lenguas, en lenguas, y en medio de esas lenguas Dios ha colocado una imagen o una impresión y yo ya sé que sobre eso tengo que empezar a orar. Y el resto Él lo pone. Así que finalmente uno debe de desarrollar un estilo de vida de oración con todo lo que hemos hablado, permitirle a Dios que nos ministre, pedirle la ayuda al Espíritu Santo, y no dejar de perseverar hasta recibir esa respuesta. Yo te quiero invitar, si tú has escuchado esto, a que si has dejado a mitad del camino oraciones que están esperando, a que por la ley de la acumulación tú llenes esa, esa copa que la Biblia habla hasta que reboce y tú, puedas ver, tú puedes ver la contestación o lo que tú estás esperando en Dios. Persevera persevera, aunque tu cuerpo te diga que es difícil orar no sabes qué orar a veces eh, quizás eh, no ves la respuesta inmediata no te canses, pide al Espíritu Santo que es tu mejor entrenador que te guíe, que te direccione y no dejes de perseverar estoy segura que tú vas a ver la respuesta en Dios y va a ser más sorprendente de lo que tú imaginas o de lo que tú pensaste Gracias por habernos escuchado. CHC es un movimiento que busca producir carácter, habilidades y conocimiento revelado para afrontar los desafíos de la vida y manifestar el poder de Dios. Esperamos que Dios te haya hablado por medio de este mensaje.